0: Wasser in Mythologie, Religion und Literatur. Ein Podcast der RheinEnergie AG, Ihrem Trinkwasserversorger in Köln und der Region. Nixe. Poseidon.
1: Wassermann.
0: Rheintöchter.
1: Neptun.
0: Lorelei. Sirene. Segen.
1: Vater Rhein.
0: Jungbrunnen.
1: Taufe.
0: Meerjungfrau.
1: Brunnenvergifter. Reinigung. Ewiges Leben, Ganges, Sintflut, Alchemie, Quellnymphe. Stücks, ewige Jugend.
0: Des Menschen Seele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es. Und wieder nieder zur Erde muss es, ewig wechselnd. Johann Wolfgang von Goethe, Gesang der Geister über den Wassern. 1779. Wasser ist unser mit Abstand wichtigstes Lebensmittel und war schon immer noch so viel mehr für uns. Magisches Elixier und Ursprungsmythos, Urelement und Märchenstoff. Seit Menschen über ihre Herkunft nachdenken, über ihre Existenz und ihr Ende, spielt Wasser eine zentrale Rolle. Bereits vor mehr als zweieinhalbtausend Jahren war beispielsweise der griechische Philosoph Thales von Milet davon überzeugt, dass sämtliche Stoffe nur verschiedene Aspekte des Urstoffs Wasser sind. Und die Vorstellung, dass Wasser neben Erde, Luft und Feuer eines der vier Elemente sei, aus denen sich die Welt zusammensetzt, hielt sich über die Alchemie bis in die Neuzeit. Erst die moderne Chemie räumte mit diesem Irrtum auf und wies nach, dass Wasser kein eigenes Element ist, sondern aus Wasserstoff und Sauerstoff besteht. Der mythischen Verklärung indes tat das keinen Abbruch. Noch immer ist Wasser, etwa in verschiedenen Religionen, von zentraler Bedeutung. Im Islam dient es der rituellen Gebetswaschung vor dem Betreten einer Moschee im Judentum der Reinigung in der Mikwe, dem Ritualbad, das mit frischem Quell oder tiefem Grundwasser gespeist wird. Hindus erhoffen sich von einem Bad im Ganges Absolution. Und für Christen aller Konfessionen ist Wasser wesentlicher Bestandteil des zentralen Initiationsritus, der Taufe. Zudem dient es in vielen Kirchen zur Segnung von Lebewesen und Gegenständen. Der Kölner Domzeremoniar Tobias Hoppmann sagt zur Bedeutung des Wassers im Christentum.
2: Immer wenn wir eine Kirche betreten, werden wir direkt mit Wasser konfrontiert. Neben dem Eingang der Kirche befindet sich ein Weihwasserbecken. Wir sind eingeladen, den Finger dort einzutauchen, dann mit dem Weihwasser ein Kreuzzeichen zu machen. Und dieses Weihwasser erinnert uns an das Wasser der Taufe. Wir sind getauft, wir sind heute meistens mit Wasser übergossen worden bei der Taufe. In der Urkirche, bei den ersten Christen, wurde man nicht nur übergossen, sondern richtig unter die Wasseroberfläche hinuntergedrückt, so wie Jesus auch im Jordan getauft wurde. Man wurde unter die Wasseroberfläche gedrückt, man war sichtbar verschwunden für die Menschen und dann wieder vom Priester, vom Diakon, der einen getauft hat, emporgehoben. Und diese Taufe zu Beginn des Lebens, das verweist schon auf das Ende unseres irdischen Lebens. Irgendwann am Ende unseres Lebens werden wir in ein Grab gelegt. werden Auch da werden wir sichtbar von der Erdoberfläche verschwunden sein. Aber so wie wir bei der Taufe von dem Täufer wieder über die Wasseroberfläche hochgehoben wurden, so erhalten wir auch bei der Taufe ein großes Versprechen Gottes. Nämlich das Versprechen, ich lasse dich nicht im Grab, sondern so wie du bei der Taufe von dem Wasser emporgehoben wurdest, so werde auch ich, Gott, dich aus dem Grab erheben, dir ein neues, ein ewiges Leben schenken. Das Wasser der Taufe, wo wir uns beim Betreten der Kirche mit dem Weihwasser daran erinnern, zeigt uns diese große Perspektive des Glaubens über dieses irdische Leben hinaus, die Perspektive Gottes hinein. Wir haben die Zusage Gottes, unser Leben endet nicht mit dem irdischen Tod, sondern es geht weiter mit dem ewigen Leben.
1: Neben der lebens- und segenspendenden Kraft, die Gewässern, Brunnen und Quellen in vielen Religionen und esoterischen Systemen zugeschrieben wird, spielen Seen und Flüsse eine wichtige Rolle als metaphysische Grenzen. Den antiken Griechen galt der Totenfluss stücks als Barriere und Übergang zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich Hades. Thetis soll der Sage zufolge ihren Sohn Achill im Stücks gebadet haben, worauf der Junge unverwundbar wurde, mit Ausnahme der Verse, an der sie ihn festhielt. Ganz ähnliche Vorstellungen wie im Süden Europas finden sich auch in der nordischen Mythologie. Dort trennt der Fluss Göll die Welt der Lebenden vom Reich der Toten. Zudem sind für viele Kulturkreise heilige Flüsse und diverse Flussgötter belegt. Herodot zufolge sollen die Perser streng darauf geachtet haben, dass niemand in ihre Fließgewässer spucke oder gar hinein uriniere. Germanische Völker huldigten entsprechenden Funden zufolge verschiedenen Flussgöttern mit Schmuck und Waffen, anderen Quellen zufolge auch mit Menschenopfern. Und der Begriff Vater Rhein zeugt noch heute davon, dass die Römer einst den Renus Pater verehrten. Niederschlag finden derartige Vorstellungen auch in Musik, Literatur und bildender Kunst. Vater Rhein wird im 19. Jahrhundert im Zuge der Rheinromantik äußerst populär und in Richard Wagners Tetralogie »Der Ring des Nibelungen« hüten die Rheintöchter einen im Fluss verborgenen Schatz. Als Ort des Übergangs in eine andere Welt spielen Gewässer auch in Märchen und Sagen eine wichtige Rolle. Der Weg ins verwunschene Reich der Frau Holle führt im gleichnamigen Märchen durch einen Brunnen. Im ebenfalls von den Brüdern Grimm aufgeschriebenen Märchen »Die Wassernixe« fällt ein Geschwisterpaar in einen Brunnen und wird dort von einer bösen Wassernixe festgehalten. Und auch im »Froschkönig« steht ein Brunnen im Mittelpunkt. Die Rolle von Gewässern und Wasser in der Literatur hebt auch die Literaturwissenschaftlerin Professor Dr. Anne-Rose Meyer von der Bergischen Universität
3: Wuppertal hervor. Wasser ist in unserer Kultur und damit auch in unserer Literatur allgegenwärtig. Bereits in einem der ältesten abendländischen Texte in Homers Odyssee ist das Meer ein gefährlicher Ort, muss sich der Held Odysseus gegen Seeungeheuer und gegen ihn nicht wohlgesonnene Götter verteidigen. Er muss seinen Weg nach Hause finden. Das Meer ist Schauplatz von vielen Reise- und Abenteuergeschichten, auch ganz berühmten. Man denke etwa an Gulliver's Travels, also Gulliver's Reisen, Melville's Moby Dick oder an Jules Verne's Roman »20.000 Meilen unter dem Meer« mit dem sagenumwobenen Kapitän Nemo. Das Meer steht darin für Freiheit und unbekannte, geheimnisvolle Welten. Das kann man heutzutage pauschal so nicht mehr sagen. Heute ist das Meer wie in Frank-Schätzing-Thriller Der Schwarm Schauplatz für Ökokatastrophen. Das Problem der Wasserverschmutzung hat längst auch die Kunst erreicht und ist darin ein zentrales Thema. Ebenso wie die Wasserknappheit. Davon ist in älteren Texten natürlich noch nicht die Rede. Wasser ist darin häufig ein Ort der erotischen Verschmelzung von Weiblichem und Männlichem, ein Symbol für die Auflösung der Grenzen des Ich. Viel zitiert ist eine Zeile
1: aus Goethes Ballade Der Fischer. Den lockt eine Nixe in ihr verborgenes Reich, der Mann folgt ihr mehr oder minder freiwillig oder, wie es Goethe formuliert, halb zog sie ihn, halb sank er hin.